0: Jussi Valtonen, olet opiskellut psykologiaa, filosofiaa Helsingin yliopistossa ja neuropsykologiaa Yhdysvalloissa. Miten paljon enemmän tiedät esimerkiksi aivotutkimuksesta kuin minä, tavallinen lukija?
1: Aivot on tietysti siinä mielessä monimutkainen tutkimuskohde, että sen ääressä on varmaan kaikki aika nöyrinä, vaikka olisi kuinka pitkälle edennyt, mutta mä oon jonkin verran tehnyt kognitiiviseen neurotieteeseen kuuluvaa tutkimusta, että kyllä me jotakin on vähän yrittänyt perehtyä aivoihin. Syy
0: miksi kysyin heti aluksi tätä, kyllä selittyy kohta puoliin, kun käydään näitä kysymyksiä läpi tästä sinun kirjastasi, He eivät tiedä mitä tekevät, joka on siis Finlandia-ehdokas. Onko tiede jo nyt oikeastaan vain pienen hyppäyksen päässä siitä, että voisimme manipuloida aivoja paljon enemmän kuin nykyään.
1: No manipulaatio tapahtuu tietysti jatkuvasti kaikenlaista. Ja, ja mulle ehkä niin tässä kirjassa kaikkein tärkeimpänä tähän teemaan liittyen on se manipulaatio, joka tapahtuu informaation tai tiedon kulkua säätelemällä ja, ja siihen vaikuttamalla. Siis se, että minkälaista tietoa me saadaan asioista ja kuka sitä on ollut tuottamassa ja minkälaisia motiiveja niillä tahoilla on ollut. Ja tämä on mun mielestä yksi niin kuin manipulaation tärkeimmistä osa-alueista. Ja, ja se, että tehdäänkö se jollakin skifimäisellä keinoilla suoraan aivojen hermosaluihin vai vaan meidän aistin elinten kautta, niin se, se on mulle ehkä vähemmän merkityksellistä kuin se sisältö, mitä näin saadaan meille
0: mm-hmm. markkinoitua. Hyvin laajastihan se tässä kirjassa eri kautta kuvailet, miten tätä tehdään. Se ei rajoitu vain tieteentekijöiden manipulointiin tai median manipulointiin tai, tai nuorten ihmisten manipulointiin. Siinä on monia eri tavallaan ilmiöitä, mitä käyt läpi. Siksikin tämä sinun kirjasi on hyvin mittava. Aloitetaan tästä, että tässä kirjassa on laite, joka on huomattavasti kehittyneempi kuin iPadit tai iPhoneit ja nämä Apple-tuotteet. Ja kirjassasi on myös Apple-yhtiönä jo mennyt nurin ja ollaan jo jossain muussa tulevaisuudessa Onko tällainen laite, jota tässä kirjassasi kutsut I AM-laitteeksi, niin onko se miten mahdollinen lähitulevaisuudessa,
1: vaikka et ehkä ole insinööri? Se ei ole ihan vielä kyllä aivan mahdollista. Sanoisin, että tulevan vuoden tai kahden aikana emme tulla näkemään juuri tällaista laitetta, joka pystyisi kaikkeen tähän. Mutta se, se ajatus tuli ehkä aika paljon sellaisista keskustelusta, joita me ollaan mun hyvän ystävän kanssa, joka opettaa digitaalista verkkoviestintää, ja me pohdittiin tätä, että näyttää siltä, että meillä on ollut koko ajan sellainen ihanne näiden erilaisten laitteiden ja välineiden kanssa, että, että miten me saataisiin ne toimimaan vielä vähän nopeammin ja miten me saataisiin sitä välimatkaa ihmisestä laitteeseen jotenkin pienennettyä, niin että se paljon niin vaivattomammin mahdollisimman nopeasti toteuttaisi juuri sen, mitä me halutaan. Ja mä sitten tietysti, jos haluaa tehdä tällaista yhteiskuntasatiriaa, niin siinä haluaa leikkeä sillä rajalla, jossa se on niin mahdollisimman lähellä nykytodellisuutta, mutta kuitenkin selvästi se irtautuu realismista, niin sitten mä yritin kuvitella sellaisen todellisuuden, jossa me vietäisiin tätä prosessia hiukan niin kuin pidemmälle. Et laite on vähän nopeampi ja vähän tehokkaampi kuin nämä nykyiset, mutta mä mielestäni kirjoitan kyllä ihan meidän, niin kuin tällä metaforalla kuitenkin kerron meidän ajastamme. Tullaan tähän sekä tähän kirja-aikaan kohta
0: ja sitten tähän laitteeseenkin vielä vähän tarkemmin, mutta yksi kysymys ennen sitä. Tässähän voidaan jo nyt ajatella, että meillä on käytössä tämmöiset Eräänlaiset laajennetun tietoisuuden ja tiedon välineet, kun me etsimme tietoa netistä ja me laajennamme jo keinotekoisesti tätä tietämystämme, että onhan se tavallaan jo käytössä. Se on totta. Tullaan ihan kohta näihin varsinaisiin kirjan henkilöihin ja tarinoihin, mutta kerro sitä ennen, mistä tämä ajatus syntyi, että siinä liikutaan kahdessa ajassa ja siinä on tämä
1: teknologian kehitys. Se teknologian kehitys varmaan ei ollut mikään sellainen niin kuin erityinen ajatus, joka mulla olisi ollut lähtökohtana, että haluan kirjoittaa kirjan teknologian kehityksestä. Se pikemminkin tuntui siltä, että se on niin ujuttautunut joka puolelle meidän maailmaa ja se on niin läsnä jokaisessa arkielämän hetkessä ja tuntuu, että se paine olisi viedä vielä enemmän kaikkia arkisia ihmissuhteita ja keskusteluita koko ajan niin kuin jotenkin teknologisemmiksi tai jollakin välineillä käytäväksi. niin Se oli pikemminkin mulle ehkä niin, että mulle se kirja kertoo ensisijaisesti aivan muista asioista, mutta koska se on niin valtavan jotenkin joka paikalle soluttautunut tämä digitaalinen teknologia, niin sen takia se tuntuu jotenkin siltä, että jos haluaa kuvata tätä, jos haluat kirjoittaa yhteiskunnallisen romaanin, niin se olisi nykyisin aika vaikeaa ilman, että teknologia näkyisi siellä millään tavalla. Minua huvitti, kun kirjoitat
0: sillä tavalla, että tämä on tulevaisuuden kuvaa, mutta tässä on myös aika, joka menee vähän taaksepäin vuoteen 1994, niin Uudelleen kirjoitat Suomen mahdollista kehitystietä. Se oli hauskaa, millä tavalla kuvittelit, mitä täällä todennäköisesti ei tapahtuisi. Mutta pilkesilmäkulmassa ja virnesuupiedessä varmaan kirjoitit, koska kaikki ne asiat, mistä ivailit, irvailit, niin ne on tapahtunut. Limsa-firman sponsoroima urheilupaikka tai kaikki muut ja sitten, sitten nämä firmojen, firmojen käyttäytymiset. Miksi kirjoitit tällaista satiiria? menneestä ajasta tulevaisuuden visiona, että mitä tulee tapahtumaan. Se on aika jännä käännös.
1: Se on hauskaa, että sä tykkäsit siitä. Se mm. huvitti muakin, kun mä keksin sen. Siinä ainakin yksi näkökulma siihen on se, että tavallaan toisesta kulttuurista ja toisesta perspektiivistä katsottuna monet asiat saattaa näyttää, niin kuin saattaa näyttää vihreämmältä aidan toisella puolella. Että, että silloin kun Joe on lähtenyt, Amerikkalainen päähenkilö, joka on asunut Suomessa jonkin aikaa, kun se on muuttanut takaisin Yhdysvaltoihin ja se sieltä muistelee, että minkälainen paikka Suomi oli, niin se saattaa myöskin omissa mielikuvissaan ehkä hiukan kaunistella sitä, että minkälainen maailma siellä toisaalla oli, koska silloin kun on lähtenyt pois, niin helposti aika kultaa muistot. Ja toisaalta on myös niin vaikea ennustaa, että mihin suuntaan asiat on menossa, että, että Suomi kyllä myöskin on muuttunut aika paljon 90-luvun ajoista ja tuota, ehkä sitä Joe ei osannut kaikilta osin ennokaida.
0: Keräsi näitä henkilöitä nyt läpi. Joe on siis amerikkalainen tutkija, joka tulee Suomeen yliopistoon ja etsii täältä myös töitä. Ja menee naimisiin Alinan kanssa ja saa lapsen Samuel. Ja sitten erinäisten vaikeuksien vuoksi tulee ero heille ja Joe palaa Amerikkaan, menee siellä uudelleen naimisiin ja saa kaksi tytärtä. Tullaan heihin kohta, mutta ollaan vielä tässä Suomessa. Joe. On muukalaisena Suomessa toisen maan kansalaisena ja katsoo uusin silmin Suomea. Tämä näyttää aika ummehtuneelta, varsinkin tiedemaailma. Aika muista irvikuvaa kirjoitat Suomen tiedemaailmasta.
1: Joo, sitä ei ehkä kannata lukea faktuaalisena ei. kuvauksena suomalaisesta tiedeyhteisöstä. Ja tietysti siinä on se, että omaa kotimaataan ja omaa rakasta kulttuuriaan, mä niinku ajattelen, että on lupa. Kohdella ehkä hiukan niin kriittisemmin tai ilman silkkihansikkaita toisin kuin sitten niitä kulttuureja tai etnisiä ryhmiä, joihin ne ei itse kuulu, niin jotenkin siinä mun täytyy ehkä olla sitten vähän sensitiivisempi. Mutta, mutta mä ajattelin, että, että Suomen suhteen mun ei tarvitse niin kauheasti säästellä.
0: Niin, niin, muutenkin suomalaisten elämäntavasta sisusta ja muista kirjoitit. Siinähän on se pieni vaara, että että käytät kliseitä, miten niitä karsit ja poistit mielestäsi suomalaisesta sisuusta, saunasta, siitä, että me puhuu mitään.
1: No se on kyllä hyvä kysymys. Siellä ehkä niitä varmaan voi edelleen ollakin, kyllä. Mutta esimerkiksi suomalaisen sisun suhteen, mä kyllä asuessani Yhdysvalloissa, niin mä rupesin miettimään sitä, että missähän määrin niin osa sellaisista Asioista, joita me liitetään omaan kulttuurimme. Nimenomaan tällaisia niin kuin myönteisiä siis, että kuinka me ollaan kovia tekemään työtä, ja me ollaan sinnikkäitä, ja me, me ollaan rehellisiä, ja meille on tärkeää, että asiat toimii. Et kuinkahan paljon tällaiset asiat sitten kuitenkin saattaa olla niin kuin yllättävän universaaleja, että onkohan muitakin kulttuureja, joissa ajatellaan, että juuri me olemme kovia tekemään töitä. Ja ainakin amerikkalaiset omasta mielestään näyttää myöskin olevan hyvin työtä tekeviä, Ihmisiä. Ja sitten se alkoi kiinnostaa mua että mistä nämä kulttuuriset määritelmät ja stereotypit, mistä ne tulee ja missään määrin ne, niin todella on totta. Minusta tuntuu taas toiselta, että mä jatkuvasti ehkä itse enemmän olen alkanut ajatella, että ihmiset on pohjimmiltaan aika yllättävän samanlaisia, jopa kulttuurista riippumatta. Vaikka pintataso saattaisikin näyttää toiselta, niin ehkä syvällä sisimmässä me. me ollaan aina kaikkina aikoina ja kaikissa maissa oltu kuitenkin aika samanlaisia. Sä menit tuolla vastauksella suoraan tämän kirjan ytimeen, joka
0: minun mielestäni on se, lukijana sanon, että se on se, että nämä ristiriidat ja ihmisten keskinäiset ongelmat lähtevät heidän sisältään, heistä itsestään, siitä lähipiiristä, eivätkä ne ole yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia niin paljon kuin usein annetaan ymmärtää, vaikka tässä on vastakkaisia voimia, eläinaktivistit ja sitten eläimiä, käyttävät tiedemiehet, niin kuitenkin puhut ja kirjoitat yksityisistä
1: hyvin konkreettisista henkilöistä. Se on mahtavaa, jos luit sitä näin, koska to, jotakin tuollaista mäkin tavoittelin. Siinä on mun mielestä kyllä selvästi sellainen taso tuossa romaanissa, että vaikka ne yksittäiset ihmiset olisivat hyvinkin kuitenkin sit lopulta kykeneviä ymmärtämään toisia ja toistensa motiveja, niin sitten saattaa kuitenkin olla joitakin yhteiskunnallisia voimia, jotka ehkä osittain tahattomasti ja osittain ehkä jopa tarkoituksella sitten ajaa ihmisiä monenlaisiin leireihin, koska se tieto, jota eri ihmiset saa, niin, niin se saattaa vahvasti poiketa toisistaan ja, ja tuota, joku näistä aina joskus hyötyy tai yrittää tehdä niillä rahaa ja niin poispäin, mutta et ne yksittäisten henkilöiden tasolla mä jotenkin koko ajan uskoin siihen, että kyllä ne pystyy löytämään toisensa, jos vaan niinku riittävän pitkään ehditään keskustella.
0: Mennään kohta vielä konkreettisemmin siihen, mistä juuri puhuit. Nimittäin näissä tietynlaisissa tilanteissa jokin henkilö saattaa vahingossa ikään kuin antautua välineeksi jollekin ryhmittymälle huomaamatta sitä ensin. Ja siinä ei ole mitään pahansuopaisuutta eikä tarkoituksenhakuisuutta eikä ikään kuin vastakkain olevia voimia, vaan ihminen tekee erehdyksen. Sattumasta ja erehdyksestäkin varmaan vielä puhumme, mutta ollaan vielä yhdellä kysymyksellä tässä amerikkalaisessa elämäntavassa ja suomalaisessa erilaisuudessa, niin mitä erilaisuutta kuitenkin näistä kahdesta kulttuurista löysit, kun niitä pohdit?
1: Yksi asia, mikä vaikuttaa varmaan aika moneen muuhun asiaan, on se, että Yhdysvallat on valtavan suuri maa. Siellä on yli tuhat yliopistoa ja, ja se, siellä mahdollisuuksia on niin paljon, että esimerkiksi jos ajattelee jota, että yksittäiselle tutkijalle, jos sille nousee tiepystyyn yhdessä yliopistossa, niin jos kaikki on muuten mennyt hyvin, niin silloin on aika paljon muitakin mahdollisuuksia. Ja se tietysti johtaa siihen, että amerikkalaiset aika usein on muuttanut monta kertaa ja niin kuin tuhansien kilometrien päähän edellisistä paikoista ja näin poispäin. Mutta tähän on hyvin toisenlainen tapa elää kuin meillä Suomessa, jossa kuitenkin eletään aika pienellä maantieteellisellä alueella ja Yliopisto on rajallinen määrä ja, ja sitten vielä kun puhutaan pienestä kielialueesta, niin se, se rajoittaa niin paljon sitä, että kuinka, kuinka paljon ihmiset ja ajatukset vaihtuu. Että siinä, mun kokemus Yhdysvalloista oli se, että, että siinä on aika suuri ero. Aika mielenkiintoista on, että vältit
0: nokia myytin ja nokialaisuuden mm-hmm. kuvauksen tässä kirjassasi, kun kuvasit Suomea. Miksi tämä tarkoituksellinen pois
1: jätti? Joo, kyllä mä luulen, että se saattaa olla totta. Siellä on saattanut jossakin versiossa olla kyllä, Nokia ei varmasti ole nimeltä kyllä mainittu missään versiossa, mutta sellainen yleisemmän tason viittaus matkapuhelin yhtiön on saattanut olla, mutta se voi olla kyllä, että mä olen sitten lopulta poistanut ne kaikki. Siinä oli jotakin sellaista, joka sitoisi mun mielestä sitä tarinaa liikaa tiettyyn niin kuin aikaan tai tiettyihin olosuhteisiin, vaikka siellä... Mä, mä. Siellähän tietysti on muita tälle, tämän tyyppisiä ankkureita, kyllä. Että mä en tiedä, miksi toi nyt sitten tuntuu mulle jotenkin siltä, että se ei saa olla siellä, mutta mä en ehkä osaa tätä mitenkään järkevästi perustella. Kun kirjoitat tiedeyhteisöstä
0: Suomessa ja sitten Amerikassa, jonne show on palannut, niin silloinhan eletään Amerikassa jo jotain tulevaisuuden aikaa, koska siinä on näitä teknologioita, välineitä, jotka Joo. eivät ole vielä mahdollisia, niin siellä on myös tämä median rooli muuttunut sillä tavalla, että siellä on firmoja, jotka ostavat artikkeleita ja myyvät niitä yliopistolle, ja tavallaan yliopistot ovat näiden, jos nyt ei vankeja, niin kuitenkin näistä riippuvaisia, Joo. On aikamoinen kauhukuva.
1: Joo, se on totta, ja mä toivoisin, että tässä olisi tarvinnut keksiä enemmän omasta päästään, tähän on siis hyvin pitkälle myös totta, että tieteelliset kustantajat omistaa tieteellisiä julkaisusarjoja. Ja jos sä haluaisit mennä lukemaan esimerkiksi mun julkaiseman neuropsykologisen tutkimusartikkelin, jossa mä kerron tuloksista, joita mä oon etsinyt veronmaksajien rahoilla, niin saattaisi olla, että sä törmää sellaiseen maksumuuriin, jossa sun täytyisi esimerkiksi maksaa 50 euroa siitä, että sä saat lukea sen yhden artikkelin. Tähän on niin kuin yhteiskunnallisesti joka mielenkiintoinen tilanne, että, että jos me uskotaan siihen, että tiedon pitäisi olla vapaasti ihmisten saatavilla ja että tieteellinen tieto on niin kuin arvokasta ja, ja että sitä kannattaa esimerkiksi julkisilla varoilla tukea, niin tämä on kyllä kiinnostavaa, että tilanne on tämä. Mutta
0: sehän on hirvittävän myös suuri uhkakuva, koska silloinhan tieteen itsenäisyys ja riippumattomuus kärsii, koska siellä taustalla olevat suurfirmat voivat ohjailla tietynlaista
1: tutkimusta, tietynlaista tiedon jakamista. Se on totta. Mä en ehkä ole nyt niin jos nyt puhutaan ihan oikeasta todellisuudesta, niin mä en ehkä ole ihan huolissa huolissani siitä, että tieteelliset kustantajat niin kauheasti ohjailisivat tutkijoita, mutta just hiljattain käännettiin suomeksi, tai tulee just tänä kesänä tanskalaisen lääketieteen professorin Peter Götsen kirja, jossa Götsen avaa jonkin verran sitä, että kuinka lääketieteellisten julkaisusarjojen kustantajilla on yllättävän suuria kaupallisia intressejä, jotka menee yksiin lääkeyhtiöiden kanssa niin, että se todella häiritsee siis sellaista objektiivista tieteellisen tiedon välittämistä, jota me kaikki ehkä kuitenkin toivottaisiin, että tiedeyhteisö harrastaisiin. Ollaan nyt hetki Suomessa ja vuodessa
0: 1994 tai ainakin vuosikymmenessä 1990. Kun Joe on täällä Suomessa ja hänellä on Alina ja sitten lapsi Samuel, niin siinä tapahtuu semmoinen vähittäinen loitontuminen. Molemmat, sekä Alina että Joe, erkaantuvat toisistaan. Motiivit ovat molemmilla erilaiset. Alina tuntuisi kärsivän raskauden jälkeisestä masennuksestakin jossain määrin ja mitättömyydestä ja Joe sitten kunnianhimosta luoda uraa tai edes saada työpaikkaa. Aikaa inhimillisistä syistä sitten he alkavat erkaantua, eikö näin, näin ole? Joo,
1: kyllä se näin mun mielestä menee ja mä luulen, että siinä... On saattanut käydä myös niin, että m- molemmat on ehkä salaa pelännyt, että, että tässä saattaa olla vastassa sellaisia esteitä, jotka ei ole ää, ylitettävissä niin, että yhteiselämä voisi jatkua. Ja se, ehkä sen takia osittain sit tietoisestikin niin ne ei halua ottaa kaikkein vaikeampia asioita esille sellaisella tavalla, mikä sitten toisaalta olisi voinut mahdollistaa sen, että ne olisi voitu ratkaista. Niinpä, minua ainakin lukijana miellytti se, että
0: siellä oli... Heillä oli ihan vahva tunneside, mutta kaikki ne reaalisen maailman syyt ja tekijät olivat niin voimakkaita, etteivät he voineet sille mitään. Se näytti menevän väistämättä kohti eroa ja se, että he eivät siitä sitten puhuneet, niin se olikin amerikkalaisen Joan puhumattomuuden syy mielestäni enemmän kuin Alinan.
1: Joo, näin, näin se voi kyllä nähdä, kyllä.
0: Tässä kohdassa, kun olin kirjaasi, niin mietin sitä, että mikä on sattuman rooli tässä sinun tarinassasi? Kuinka paljon mietit sattumaa?
1: No kyllä mä mietin. Kyllä ne on mun mielestä, elämässä aika paljon asioita tapahtuu sattumalta tai sillä tavalla, että me ei ymmärrä niiden syitä. Ja kyllähän se usein vaikuttaa vahvasti siihen, mihin elämä vie. Mutta sitten toisaalta ehkä tarinakerronnassa on sellainen perusdramaturginen lainalaisuus, että sattuma ei saa auttaa Päähenkilöitä, koska jos päähenkilö selviää kiperästä tilanteesta sillä tavalla, että jotakin sattumalta tapahtuu liian kätevästi, niin se ei jotenkin lukijana tunnu miestä niin. tyydyttävältä, niin ne sattumat siellä etupäässä ehkä aiheuttavat hankaluuksia
0: henkilölle. Siinä kuitenkin Alina elää eräänlaista rinnakkaistodellisuutta, joka muuten sitten näyttäytyy. Joan tyttären Rebegan elämässä toisenlaisena, mutta keinotekoisesti luotuna virtuaalitodellisuutena, niin Alinalla on oma mielikuvitustodellisuus, joka häiritsee Jouta. Silloin edetään vielä sellaista aikaa, jossa ei keinotekoisesti aivoihin työnnetä toisenlaista todellisuutta. Ihan selvä pari kuitenkin tarinassa Totta. tässä kirjassa. Joo. Ja se, että Alina kuvittelee, että tämä sattuma on toinen nainen, joka viekottelee Joan, niin Siinä vähän kutkuttelit lukijaa, että mikä on totta ja mikä ei.
1: Joo, se on totta. Se jostakin syystä viehättää mua. Se, sehän on itse asiassa aika tällainen niin kuin teatterissa ja elokuvassa, TV-dramaturgiassa paljon käytetty keino, että, että kun ei voida näyttää suoraan henkilön sisäistä puhetta, niin silloin voidaan rakentaa sellainen kuvitteellinen henkilö, jonka kanssa tämä henkilö voi käydä keskustelua. Ja mun mielestä se toimii kyllä keinona ihan hyvin kaunokirjallisuudessakin, on siihen Kyllä, ja tämä
0: oli yksi kohta, ja siellä oli muitakin kohtia, jonka jälkeen jäin miettimään, että yksi tämä sinun kirjasi suuri kysymys on totuus, mikä on totta ja mikä on kenenkin totuudessa totta. Tullaan tähän isoon kysymykseen kohta, mutta mennään nyt harppaus Suomesta Amerikkaan ja John perheeseen, ja siellä on siis vaimo ja kaksi tytärtä, Rebecca on murrosikäinen ja Daniella 11-vuotias. Nämä tyttäret ovat vasta heräämässä tämmöiseen kaupallisten firmojen markkinointiin ja markkinakohteiksi. Mistä keksit sen, että tulevaisuudessa päämarkkinakohde ovat nämä nuoret? Toki muodin vaatteiden kautta jo nykyään, mutta näin mittavasti, mitä
1: tässä kirjoitat. Onhan siinä varmaan se, että mitä normasta ihmisestä on kyse, niin sitä puolustuskyvyttömämpihan se on. Ja silloin se tarjoaa markkinoijalle yhä suurempia mahdollisuuksia, koska mitä enemmän on ehtinyt nähdä maailmaan, niin sitä ehkä epäilevämmäksi tulee erilaisten myyjien motiiveista. 11-vuotiaan kimppuun, kun käy, niin se käy helpommin.
0: Mutta tässä ei olekaan enää kysymys siitä, että myydään jotakin tuotetta koululaisille, vaan he ovat ikään kuin markkina-alusta, jakelu-alusta jo.
1: Joo, se on totta. Ja markkina-alusta, jonka kautta myydään muille 11-vuotiaille niin. ja 15-vuotiaille tuotteita.
0: Valitaan tällaisia superyksilöitä lainausmerkeissä, jotka ovat esikuvia, joita muut seuraavat. Ja. Tätä imagomarkkinointiahan on, on kautta tai ollut jo pitemmän aikaa, mutta tässä se on viety koulujen tasolle. Ja. Lapsissa on tulevaisuus. Ja. Järjestö operoi koulussa ja näyttää viattomalta, mutta sitten taustalla ovat selvät Markkinamotiivit, onko tällaista jo Amerikassa suuressa maailmassa?
1: Tämähän on todellakin juuri sellainen dystopia, jonka, joka yrittää kysyä, että kuinka kaukana me tästä todellisuudesta ollaan. Se on kyllä pirullinen kysymys. Sitä ehkä täytyy jokaisen lukijan sitten itse miettiä, että mitä mieltä tästä aiheesta on. Mutta kyllä se on tietysti ilman muuta selvää, että mä oon tästä huolissani, koska mä en muuten olisi käyttänyt siihen näin monta sataa sivua tämän asian ruotimiseen. Ja muutamissa kohdissa kirjoitat
0: myös siitä, että Joe on jotain oppinut Suomessa ollessaan. Hän myös jossain määrin ihailee tiettyjä, muistellessaan tiettyjä asioita Suomesta. Nyt hän näyttää kyllä oppineen keskustelun. Hän käy keskusteluja tyttärien kanssa. Ja yksi kohta siellä jäi mieleen, miten Joe repekalle. Epäilee, että miten käy nuoren ihmisen persoonallisuus, jos hän alistuu tällaiseen, että häntä käytetään? Aika lailla tärkeä kysymys. Joo. Hän on ikään kuin vain se, mitä häne, hänestä tuotetaan, mitä firmat hänestä te, tekevät. Mikä on silloin ihmisen persoonallisen ominta? Onko sitä enää kuin sirunen jäljellä? Kysyin nyt
1: psykologilta. <laughs> se on kyllä hyvä, hyvä ja vaikea. Kysymys. Mä ehkä. Uskon, että... no, kyllä. Mä ehkä uskon, että oma seluan ei pysty täydellisesti hukkaamaan vaikka kuinka syvälle vajoais, mutta että siinä täytyy ehkä sitten nähdä sitä enemmän vaivaa etsiäkseen sitä, mikä on todellisinta, jos ei jatkuvasti siitä huolehdita. Se on ehkä se on sellainen, mitä täytyy pitää koko ajan mielessä. Valinnoillaan
0: voi tietysti antaa sellaisen mielikuvan muille itsestään, että on juuri näitä valintoja tekemällä tällainen ihminen. Kyllähän tietyt blogistit näin tekevät jo.
1: Kyllä, netissä. ja mä pelkään, että me kaikki jossakin määrin tehdään sitä yhä enemmän erilaisessa sosiaalisessa mediassa. Ja, ja kyllähän se tietysti, meillä on kaikilla monenlaisia rooleja sosiaalisesti eri ihmisten kanssa eri ympäristöissä. Ja on osittain tietysti meille myös luontevaa. Mutta kyllä se, sä osut mun mielestä kyllä naulan kantaan tuossa, että se... Kysymys on siitä, että mikä on kaikkein todellisinta syvintä ihmisyyttä ja kuinka
0: voisi olla hukkaamatta sen. Jussi Valtonen meidän, meidän on pakko paljastaa sen verran kuuntelijoille, että Suomessa 17-vuotiaaksi varttunut Samuel liittyy yhdessä vaiheessa Suomessa sitten eläinaktivisteihin tavalla tai toisella. Hän ei ensin lähde yliopistoon opiskelemaan. Sitähän hän menee työpaikkaan, jossa hän törmää sattumalta tai hakien. Eläinkokeisiin ja siitä järkyttyy ja pahoittaa mielensä ja ikään kuin livahtaa eläinaktivistien joukkoon.
1: Miten hyvin tunnet eläinaktivistien toimintaa? Tätä kirjaa kirjoittaessani en tuntenut lainkaan ja se oli yksi suurimmista haasteista tässä kirjassa oli se, että kun mä ymmärsin, että mun täytyy antaa painokas puheenvuoro molemmille osapuolille. Että tähän edellyttää sit sitä, että tässä täytyy tehdä jonkin verran taustatutkimusta. Ja mä sitten tein parhaani perehtyäkseni siihen mahdollisimman hyvin. Ja Ingrid Newkirkin kirja oli yksi tosi olennainen lähde. sitten mä käytin aika paljon aikaa siihen, että mä tutustuin erilaisten eläinten oikeuksien ajavien järjestöjen internetsivuihin. Mutta sitten kaikkein ratkaisivin varmaan oli toi Will Potter-nimisen amerikkalaisen toimittajan kirjoittama kirja Green is the New Red. Joka oli mulle todella, todella vaikuttava. Lukukokemus. Ja mä muistan, kun mä luin, kun mä, äh, rupesin lukemaan sitä kirjaa ja mä tajusin jossakin sivulla 30 ehkä, että nyt mä joudun pistämään niin 300 viimeistä liuskoa kokonaan uusiksi, koska mä tajusin, että mä en, en ollut ymmärtänyt aihettani lainkaan ja että jos siinä mitä Will Potter sanoo, jos siinä on mitään järkeä, niin tota, sitä täytyy ottaa vakavasti ja mä, mä luulen, että siinä on paljon järkeä, mutta mä en ole sillä tavalla tämän alan asiantuntija, että, että mä osaisin nyt ehkä siihen sitten ottaa sillä tavalla faktuaalisesti kantaa, mutta, mutta se oli musta todella vaikuttavaa silmät avaava lukukokemus siitä, että kuinka erilaiset yhteiskunnalliset valtarakenteet vaikuttaa siihen nimenomaan siihen, että minkälaista tietoa kukin meistä saa ja että sellaista niin objektiivista, arvovapaata, neutraalia tiedonvälitystä niin niin sellaistahan ei ole tietenkään, mutta että minkälaisilla painotuksilla sitten jokainen pienikin uutisotsikko tulee, niin se se on kiinnostavaa, kuinka vaikea on löytää sellaista täysin puolueetonta maaperää, josta voitaisiin arvioida, että mikä on puolueeton totuus. Joo,
0: se tulee esiin kyllä tässä tarinassa. Entä sitten nämä eläinkokeet, miten paljon tiedät niistä?
1: Yksi asia on tietysti se, että ei ole olemassa mitään eläinkokeita sinänsä, joista mm. voitaisiin puhua yleisesti, vaan että on niin yksittäisiä tutkimuskysymyksiä, joihin sitten käytetään kaikenlaisia menetelmiä ja jokainen niistä yksittäisistä koetilanteista saattaa sitten, niin aina liittyy niin omat erityiset kysymyksensä. Ja, sitten, ja näitä hän on siis sellaisia, jotka kuuluu tieteen perustutkimukseen, mutta sitten on erilaisia kaupallisia kysymyksiä, joita varten sitten saatetaan tehdä aivan toisenlaisia kokeita, joilla saattaa olla aivan toisenlaisia motiiveja myöskin, siis esimerkiksi niin kuin suojautua juridisesti joltakin oikeusprosessilta tai jotakin tällaista. Nämä ovat niin hyvin jotenkin yhteismitattomia kysymyksiä ja Niihin liittyy tietysti valtavan suuria tunteita sitten riippuen siitä, että minkälaisen aseman eläimillä haluaa nähdä meidän yhteiskunnassa. Mä olin alun perin tutustunut tietysti eläinkokeisiin lähinnä vaan niin kuin psykologia- ja neuropsykologian opintojen kautta sillä tavalla, että niihin tietysti viitataan jatkuvasti ja varsinkin jos sit mitään keskushermostoon liittyvää tutkimusta tekee, niin Niihin kyllä törmää, mutta niistä puhutaan aina oikeastaan vaan niiden tulosten tasolla ja sen, niin siitä näkökulmasta, että mitä tämä nyt niin kertoo meille hermoston toiminnasta. Ja sitten tavallaan ne, että mi- miten niitä kokeita sit käytännössä tehdään ja voitaisiko ja pitäisikö meidän valita toisin, niin se kyllä koko lailla sivuutetaan. Ja mä, mä huomasin, että mä jouduin sinne vähän painiskelemaan itseni kanssa, kun mä tajusin, että kuinka laaja... Spektri on sellaisia eettisiä kysymyksiä, jotka ei tullut mulle edes mieleen, vaikka mä kuitenkin niin jossain määrin olin näitä kysymyksiä sivun
0: Ymmärtää hyvin tämän sinun kirjasi laajuuden, koska tässä kirjassa hyvin paljon kyllä pohditaan sitä, mikä on oikein, mikä on totta ja mikä ei. Sanoit minulle aikaisemmin, kun... Olin siinä Finlandia ehdokkaiden julkistamistilaisuudessa, että tätä kirjaisi ei voi oikein pitä, tai ei pidä pitää totuspohjaisena, tosiasiakirjana. Mutta siltikin mennään nyt tähän isoon asiaan, mitä on totuus. Siellä on tilaisuus, jossa eläimiä tutkimuksessaan käyttävät Joe ajautuu konferenssiin selvittämään asioita eläinaktivistien kanssa, ja se on aika myrskyisä kokous. Joo. Siinä ihan selvästi ilmenee, miten Joe ei ymmärrä sitä, että toisilla on toisenlainen todellisuus ja totuus kuin hänellä, vaikka hän on tiedemies ja pyrkii loogisesti ymmärtämään sitä, niin nämä maailmat eivät vain kohtaa.
1: Joo, näin, näin juuri käy. Ja tämä on mun kokemus kyllä moni- monista vaikeista keskusteluista, että helposti käy niin, että... Molempien osapuolten sisäinen kokemus, tai ei ehkä koskaan sanota ääneen, jota ihmiset ei ehkä itsekään tiedosta, on se, että toisen täytyisi ensin kunnolla ymmärtää, mitä mieltä mä oon ja mistä mä tuun. Ja sit, kun, vasta sitten, kun mä kuulisin, että sä oot todella ymmärtänyt sen, niin sitten sen jälkeen mä voisin rauhoittua ja kuunnella, että mitä asiaa sulla olikaan. Mutta silloin, kun kumpikaan ei ole valmiita ikään kuin ensin osoittamaan toiselle, että mä oon kuunnellut, niin siinä käy helposti kyllä juuri näin. Siinä tulee myös lukijalle
0: mieleen, että totuus ei ole ehdoton, se on suhteellista. Se täytyy aina suhteuttaa johonkin, joko ympäristöön tai siihen liittyviin muihin asioihin. Mennään nyt Jussi Valtonen vielä tarkemmin tähän Samueliin, joka jäljittää loppujen lopuksi isänsä Amerikasta, kun isä ei tule edes hänen ylioppilasjuhliinsa eikä pidä minkäänlaista yhteyttä. Hänkö jossain määrin katkeroituu isänsä, ettei saa minkäänlaista kontaktia.
1: Kyllä se on Samuelin elämässä yksi suur, kaikkein suurimmista pettymyksistä, että isä ei tullut ja että todennäköisesti isä ei koskaan minkään tule. Se on ehkä se, mä luulen, että Samuel olisi vielä siitä selvinnyt, että isä ei tule ylöppilasjuhliin, mutta koska tämä ratkaisu hänen mielestään merkitsee sitä, että yhteydenmahdollisuus on ehkä lopullisestikin poikki. Se on se, joka Samuelia ja eniten järkyttää mun
0: mielestä. Siellä on yksi herkullinen yksityiskohta, jossa osoitat konkreettisesti sen, miten poika haastaa isänsä. Samuel kirjoittaa tieteellisen artikkelin, joka julkaistaan peräti Suomen kuvalehdessä ja käännättää sen englanniksi ja lähettää isälleen. Ja siihenkään ei tule kommenttia, ja se oli varmaan kaikkein kovin piikki, ei tämä ylioppilasjuhla. Tämä, Joo. että hän haastaa isänsä, eikä saa sitten vasten.
1: Joo, se on totta. Ehkä Samuelin mielessä ehkä se kaikki tavallaan kuuluu siihen samaan kokemukseen siitä yhdestä yliopilaskevästä ja, ja ne kaikki asiat kietoutuu hänen mielessään sitten lopulta yhteen, niin monet muutkin asiat, jotka ei suoranaisesti liity edes isään ja näihin asioihin, siitä tulee sellainen suuri yhti. Ennen
0: kuin menemme Jussi Valtonen kirjan loppua ja loppukohtausta kohden, eräs seikka täytyy kirjastasi nyt vielä ottaa esille kirjan nimi. He eivät tiedä, mitä tekevät, on raamatullinen. Mistä nämä kytkökset raamattuu.
1: Miksi no, se ta- on niin olennainen tässä? No se on mun mielestä ensinnäkin tietysti olennainen osa meidän kulttuuriperintöä, mutta ehkä siinä oli myös sit sellainen pyrkimys yhdistää, siis löytää sellaisia tekijöitä, jotka yhdistää sekä John että Alinan että Samuelin kulttuuriperintöä että varsinkin vanhasta testamentista mielelläni jotenkin yritin keksiä erilaisia y- yhteyksiä jotka voisivat korostaa sitä että meillä on myös paljon yhteistä mutta lataa tämän kirjan hyvin voimakkailla raamatullisilla
0: nimillä Rebekka hän hän on tarinoissa Abrahamin veljen Natuelin pojan tytär Samuel Luntaan täältä kirjoittamastani tekstistä. Rabbiinisessa kirjallisuudessa Samuel on viimeinen muinaisen Israelin tuomareista. Ja Daniella on ehkä muunnos Danielista. Miriam oli raamatussa Mooseksen ja Aaronin sisar. Joe on ilmeinen muunnos Joosefista. Alinalle en löytänyt nimiyhtymä. Mutta tässä on hyvin voimakkaita näitä hyvin tärkeitä perusraamatun nimiä. Moukaroit aikamoisella lekalla näin vertauskuvallisesti, siis tuotat lukijan mieleen siis sellaisia voimakkaita raamattuun liittyviä mieleyhtymiä, joka on mun mielestä hyvä asia. Tämä ei ole missään kritiikkiä, vaan mä kiinnitin heti niihin huomiota, Joo. koska ne pakotti mielen etsimään tiettyjä motiiveja niiden ihmisten käyttäytymiselle, Samuelille ja Jollekin jossain määrin, Rebekallekin ehkä jossain määrin, kuitenkin sieltä tuli mieleyhtymiä. Sitten siellä on juutalaisuus yhtenä tekijänä, joka tavallaan tuli minulle eräänlaisena ongelmana, että kun Joan ja Suomen välille tämä kristinusko jollain tavalla liittäisi yhteen, niin tämä juutalaisuus vetää sitten ehkä vähän syrjään, miksi tämä juutalaisuus
1: oli siinä mukana. Se oli mukana varmaan ehkä sen takia, että mä halusin etsiä sellaisen, joka Suomessa olisi mahdollisimman lähellä, mutta kuitenkin selvästi eri kulttuurisista ja uskonnollisista juurista. Että amerikkalainen, joka elää samassa länsimaisessa yhteiskunnassa ja suomalaiset osaavat monet hyvin englantia ja sitten uskonto, jossa on niin kuin osa pyhistä kirjoituksistakin yhteisiä, niin mä ajattelen, että tämän helpommaksi ei tule tutustua toiseen, tota toisesta kulttuurista tulevaan henkilöön. Ja, ja sitten mä rupesin tutkimaan sitä, että kuinka vaikeaa se voi jopa näin lähellä olla. Että et jos miettii, että olisi ollut huomattavasti vielä pidempi kulttuurinen etäisyys siis kielen ja uskonnon kautta, niin tota, siitähän voi helposti mielessään jatkaa, että kuinka, su, kuinka paljon suuremmiksi nämä ongelmat vielä silloin kasautuisi. Keskustelin joidenkin mun amerikkalaisten ystävien kanssa, jotka on juutalaisia, ja yksi mainitsi sellaisen yksityiskohdan, että silloin kun matkustaa Euroopassa, niin se jossain vaiheessa tulee mieleen tai siihen törmää tavalla tai toisella, että mitä Euroopassa tapahtui silloin Natsi-Saksan aikaa ja että sillä taustalla sitä on mahdoton ohittaa sitä asiaa, että se niinku, vaikka me varsinkaan Suomessa ei kauheasti kyllä keskustella siitä, että oltiin Natsi-Saksan liittolaisia ja että se nyt vaikuttaisi meidän jotenkin arkiseen todellisuuteen hirveän vahvasti, niin yksi niistä on kirjan teemoista, jotka mulle oli jossain määrin tärkeitä, oli just ne sellaiset Historialliset ja kulttuuriset langat, jotka ikään kuin jatkuu yllättävän kaukaa, vaikka silloinkin, kun me ei niitä huomattaisi enää.
0: Tullaan nyt, Jussi Valtonen, tätä kirjan loppua kohti erinäisten mutkien monien vaiheiden kautta saatat Samuelin sitten kohti isäänsä ja kohtaamaan isään. Miten tietoisesti kirjoitit tähän tietynlaisia rikoskirjallisuuden piirteitä? Jännityksen ainakin,
1: sanotaanko niin? Kyllähän siinä kävi niin, että, että koska se asetelma on tietyllä tavalla lupaa niin kuin, toiminnan mahdollisuuksia, mm-hmm. niin, niin tota, sitä oli ehkä vaikea kokonaan välttää sitä. Ja mä pitkään vastustin jotenkin sitä, että kun tässä on tällaisia että piirteitä, niin mä jotenkin pelkäsin, että ne kaappaa koko haltuunsa ja että mä joudun kirjoittamaan sellaisen kirjan, jossa se pintataso on jotenkin niin hirvittävän jotenkin voimakkaasti läsnä, että, että mä en pääse käsittelemään ollenkaan sellaisia asioita, jotka mua kiinnostaa. Mutta siinä lopussa musta tuntuu, että koska se oli pakko kuitenkin sitten, se oli vaan lopulta hyväksyttävää, että, että siinä on sellaisia piirteitä, ja niiden täytyy myös vaikuttaa lopputulokseen. Kyllä mä aika monta versiota jouduin kirjoittamaan ja miettimään tarkkaan, että kuinka se tehdään, mutta, mutta siellä tosiaan näitä piirteitä siellä on lopussa. Mielestäni
0: Olet erinomaisen hyvin tehnyt tämän kirjan loppuun. Siinä ei ole ensinnäkään sellaista joillekin kirjoille ominaista liian usean langan, liian nopeata yhteen solmimista, vaan siellä on hallittu määrä asioita, jotka tulevat kohti toisiaan. Ja sitten kun tapahtuu dramaattisimmat tapahtumat tässä tarinassa, niin vielä pysäytät sen hyvin vakavalla, tärkeällä keskustelulla joka oli pakko tulla pojan ja isän välille. Joo. Ja se selitti hyvin pitkälle koko sitä kirjaa, minkä lukija on siihen mennessä lukenut. Se oli sellainen hyvin tärkeä, kokoava
1: siihen latautu... Joo, mukava kuulla, että jos se sun mielestä toimi, koska siihen hän latautui aivan hirvittävät paineet kirjailijalle, koska siinä täytyy sitten, mä toivoin, että mä saisin siitä sellaisen niin kuin tasapainoisen kokonaisen kokonaisuuden, jossa... Tärkeitä asioita ei jätettäisi käsittelemättä. Jotkut asiat, varsinkin jotkut sellaiset yksityiskohdat, niin nehän saakin ehkä jäädä auki, eikä ihan kaikkea tarvitse päättää, mutta ne emotionaalisesti ja temaattisesti tärkeimmät asiat täytyy mun mielestä ton tyyppisessä romaanissa päättää. Ja siinä, että miten sen tasapainottaa sen juonen ja toiminnan ja sitten toisaalta sen, että se toinen puoli, jota ei ole keskustelussa vielä tähän mennessä kunnolla kuultu, että se todella tulee... Riittävän painokkaasti ja kokonaan kuulluksi. Silloin ollaankin tässä kohtauksessa jo aika lähellä
0: totuutta mielestäni. (hysy) Kyllä, totuus mikä on yhteinen sekä isälle että pojalle. Tästä kirjasta puuttuu mielestäni pari seikkaa, pari asiaa. Tässä ei ole kovinkaan pahoja ihmisiä.
1: Mä en tiedä, onko kaikki samaa mieltä tästä, mutta mä mä ehkä en oikein usko, että sellaisia... Tai no, sehän on tietysti hyvä kysymys, että onko sellaisia ihmisiä. Mun, mun kokemus ehkä ihmisistä on se, että, että useimmat meistä kuitenkin pyrkii hyvään ja yrittää etsiä sellaisia asioita, joita pitää niin kuin, tavoittelemisen arvoisina. Ja, vaan elämä on hankalaa ja sotkusta ja tulee erehtyneeksi ja tehneeksi tyhmyyksiä, mutta ettei sitä niin kuin, tarkoituksella hirveästi pahaa kenellekään yritä. Mä ehkä huomannut sellaisen asian, että, että silloin jos ihmisten välillä olevat vaikeudet on jotenkin jos ne olisi liian helposti ratkaistavissa, niin silloin mä huomaan, että mua se tarina ja ne henkilöt ei kiinnosta niin paljon kuin jos ne, jos ne vaikuttaa siltä, että ne todella yrittää parhaansa ja se vaan on niinku, asiat vaan on liian hankalia, niin mun mielestä sellainen on jotenkin kiinnostavampi asetelma.